0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et Bistory. Pour cet épisode, j'ai rencontré Fabienne qui a bénéficié d'une abdominoplastie il y a quelques années, puis d'un lifting du visage autour de la cinquantaine. Fabienne fait aussi régulièrement des injections de toxines botuliques dans la ride du lion. Le risque d'engrenage Fabienne ne le craint pas puisqu'elle recourt à ces procédures non pas pour changer ou plaire aux autres, mais pour rester en accord avec elle-même en corrigeant ce qui la gêne. Micro
1: alors la première intervention que j'ai faite, euh, ça a été du Botox, une injection de Botox sur la rite du lion. C'était il y a très longtemps, j'ai essayé de regarder, je devais avoir 40 ans dans la, oui. ouais, la quarantaine à ce moment-là. Oui. Et je trouvais que eh ben, j'étais fatiguée, puis ça me rendait méchante, alors que je suis pas quelqu'un de méchant. Donc il fallait remédier à ça, et c'est la première réponse, et j'ai été euh, chez un dermatologue qui a fait ça très bien. Et c'est très drôle parce que euh, j'avais d'autres rides, parce que d'ailleurs mon petit garçon à l'époque me dit « Mais maman, euh, c'est quoi les traits ?» que tu as sur le front. Alors bon, c'était un peu euh, pénible, gênant, j'essaie essayé d'expliquer. Euh, mais c'est pas celle-ci qui me gênait, c'était vraiment celle, euh, celle du lion. Entre les sourcils. Entre les sourcils. Et puis justement, la,
0: la dermatologue que j'ai vue m'a dit euh, « Bon, on fait que ça, euh, le reste, vous voulez ou pas ?» J'ai dit « Non, non, surtout pas. » Comment vous connaissiez les injections de Botox Est-ce que vous aviez lu dans la presse Est-ce qu'une amie y était allée Comment vous êtes venue à...
1: Non, je vous ai beaucoup lu, hein, ouais. Isabelle c'est je... de ma faute <rire> c'est de votre faute non non parce qu'à l'époque euh, oui on commençait à en parler c'était il, il y a plus de 15-20 ans de ça non j'avais pas d'appréhension aucune voilà ça a été facile parce que c'était tout petit en fait et le, le, le résultat
0: était vraiment bluffant voilà bah c'est ce qu'on dit, hein. on dit que les injections de Botox, c'est très bluffant. Voilà. Par contre, c'est vrai que le résultat euh, s'atténue dans le temps pour finalement disparaître, puisque c'est un produit résorbable. Est-ce que du coup, vous entretenez le, le résultat, l'amélioration Vous y allez régulièrement Oui, moi, j'y vais à peu près tous les 9 euh, mois. Ça tient, un peu, ça
1: tient à peu près 9 euh, ouais, mois. Ouais, je peux juste dire une bêtise que j'ai faite, mais je ne sais plus en quelle année, il n'y a pas très longtemps, il voir. avoir... Euh, si 7 ans, on est allé en Thaïlande et il euh, y a plein de pubs là-bas partout euh, et il y avait des pubs pour du Boktox pas cher du tout. Et je me suis dit, oh bah avant de rentrer de vacances, euh, bon je, je vais le faire. Et là, elle en a fait vraiment trop et j'avais vraiment le, le front qui s'affaissait. C'était affreux. Ça m'a bien, euh, bien confrontée dans l'idée que non, il faut faire vraiment très attention et le faire avec quelqu'un euh, voilà, qui ne pousse absolument pas à la consommation. Ça, ça, mon... ça c'est un point euh,
0: super important. Vous avez raison, c'est fondamental, hein. ça n'est jamais anodin, hein. c'est un acte médical. Donc, euh... Voilà,
1: c'est pas anodin parce qu'on confie ce qu'on a un peu de plus précieux, c'est notre image, c'est ce qu'on renvoie de soi, c'est ce qu'on ne peut pas cacher, donc euh, qui est très dur à cacher, même avec du maquillage ou tout ce qu'on veut. Et puis ma petite mésaventure, euh, bon, a, moi je le voyais plus particulièrement, les autres moins, bon, heureusement ça ne s'est pas resté très longtemps, et je n'ai pas aussi pensé au, à ce qui peut se passer, à avoir des produits euh, contrefaits ou des choses comme ça, je n'ai je suis très confiante dans la vie. Mais je pense que maintenant, aujourd'hui,
0: il euh, faut Rappeler. vraiment faire
1: très, très attention.
0: Vous avez aussi bénéficié d'une abdominoplastie il y a quelques années. Vous pouvez nous raconter J'ai fait ça il y a 15 ans
1: parce que j'avais eu une césarienne suite à la naissance de ma fille. Et que comme je suis pas une femme très, très mince euh, et que j'avais des rondeurs. Et avec la recette, j'en ai pris un petit peu. Euh, je trouvais très disgracieux d'avoir le ventre un peu en forme de paix parce que le, le petit bidou bah, il, voilà, il est coupé à un endroit et ça faisait un, un P et, et, et ça même une fois je me suis vue en maillot de bain et j'ai dit qu'il y avait une ombre sous le, sous le maillot de bain on voyait qu'il y avait un truc bizarre et là je me suis dit non c'est pas possible je l'ai fait avec un chirurgien je me souviens plus son nom qui était le chirurgien qui s'est occupé de ma, je crois, la cousine de mon mari et ça s'est bien passé sur le moment. C'est assez euh, douloureux et contraignant parce qu'effectivement il faut porter des euh, gaines de, gaine de, de contention. Moi j'ai été content parce qu'effectivement en, en termes du pli du ventre, voilà, c'était j'avais un ventre plat. Maintenant la cicatrice n'est pas extraordinaire et puis comme j'ai un peu repris des rondeurs, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas waouh. Et si j'avais euh, un peu voilà un peu d'argent, je pense que c'est une chose que que je referais, enfin, que je referai pour juste améliorer, parce que bon, mais ça se cache, ça se voit pas, c'est pas, pas non plus, euh, euh, perturbant, ça me perturbe pas plus que ça, mmh. mais bon, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Mais, mais
0: c'est une, une des interventions les plus lourdes, hein, la plastique oui, abdominale. Beau. Donc, euh, vous n'aviez pas peur. Est-ce que le chirurgien vous avait expliqué, euh, euh, justement, la place de la cicatrice, les suites opératoires, tout ça Il avait été assez clair, assez précis Oui, hein.
1: oui, 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 il l'avait fait. J'avais bien regardé, mais je pense que c'est dans le suivi après post-opératoire ou sur la cicatrice où c'est peut-être moins fait et puis j'avais moins euh, la possibilité d'aller euh, le voir. Enfin, je ne me sentais pas... Euh, je sentais que c'était plus quelque chose de, de mercantile. Moi, je l'ai fait, j'étais contente, il fallait que je le fasse, et le résultat était, était très bien euh, au début. J'ai dû aller le voir une fois pour lui dire oui, c'est pas, pas super, mais bon, il me dit mais si ça va bien se passer, ça va être voilà. J'ai vu d'autres résultats, d'autres photos, c'est peut-être plus joli chez oui. certaines que, que chez moi voilà, moi ce que j'ai fait en revanche après ça et qui était euh, très important c'est je lui ai d'avoir des séances de kiné pour euh, vraiment euh, décoller la cicatrice parce que c'est ça qui est le plus important, qu'ils ne disent pas forcément et qu'ils oui. qu ne prescrivent pas forcément donc j'étais allée euh, voilà, le voir pour ça aussi et ça bon, il bon, l'avait fait il m'avait donné prescrit des séances
0: et je l'ai fait d'ailleurs aussi pour le victime pour le d'usage. Oui. Donc il faut penser à le demander. Vous avez raison, hein. c'est essentiel. Moi j'ai souvent interviewé une, une kinésithérapeute qui est spécialisée justement dans la prise en charge des cicatrices et qui insiste sur le fait de, de les masser et voire de, de consulter d'abord un kiné parce que c'est vrai qu'au début on n'ose pas masser soi-même une cicatrice juste après une intervention, c'est quelque chose de délicat. Ah ben, on a, on a l'impression que ça va se réouvrir oui. et puis il faut y aller fort. Il hein. mmh. faut vraiment... Euh il y a les pas de mains morte et on
1: n'ose pas parce qu'on se, se demande ce que ça va faire on n'est pas on n'est pas expert là dedans et on ne sait pas ce qui peut se passer sous les tissus dessous surtout qu'il y a il y a deux il y a deux il y a une cicatrice qui est profonde hein mais euh, d'ailleurs j'ai toujours plus de sensibilité à certains endroits sur les, les nerfs hein, c'est parvenu mais c'est pas grave ça c'est oui. voilà c'est des petites choses euh, comme on dit, c est, c est pas,
0: pour moi, c'est n'est pas majeur. Ça avait changé beaucoup de choses dans votre façon de, de vous habiller, cette intervention au niveau du ventre Est-ce que ça avait aussi euh, amélioré votre confiance en vous Est-ce que vous vous souvenez des, voilà, de la satisfaction euh...
1: Ah oui, oui, parce que moi, mes solutions sont assez euh, radicales, on va dire. On peut maigrir, on peut faire plein de choses, on peut mettre des crèmes, on peut se maquiller, on peut s'habiller différemment. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire, voilà. Et pour moi, la chirurgie, c'est quelque chose qui est fait pas pour se changer, mais pour euh, réparer ou corriger quelque chose euh, qui n'est pas très joli, quoi, voilà. Que non, j'étais ravie, et puis voilà, et puis je, je pouvais me rhabiller normalement, je... Euh,
0: oui, je me je me sentais
1: beaucoup mieux. Oui.
0: Et vous gardez un quel souvenir de votre retour à la maison Donc c'était quand même compliqué. Vous avez pris un congé assez long. Euh... Je l'avais fait un peu avant l'été, donc j'avais mis cette gaine. Il faisait très chaud. Ça me... je me souviens de ça à
1: l'époque, euh, j'avais des enfants petits, parce que je l'ai fait euh, deux ans après la naissance de ma fille, donc il fallait que la, la césarienne puisse euh, la cicatrice soit. Ça fait, donc, non, j'ai dû m'arrêter, euh, on va dire, 15 jours, et puis après, les choses se sont faites. Euh... Non, oui, j'ai repris le travail, sans que ça
0: se sache ou ça se voit. Puis voilà, parce que la gaine, euh, voilà, c'est euh, tout à fait gérable, il n'y a, a aucun souci. Vous avez fait un lifting après du bas du visage. Est-ce que vous avez le sentiment que le fait d'être allée euh, vous faire opérer une première fois, ça a facilité euh, cette ce deuxième recours à la chirurgie esthétique
1: En fait, euh,
0: j'avais un rapport avec
1: la chirurgie qui était un petit peu peut-être biaisé parce que j'ai fait des, une fibre pour mes enfants. Et quand on est confronté à tout ça, à des, à des interventions, je souffrais d'endométriose, j'avais une sélioscopie, j'avais des choses comme ça. Donc euh, tout mon parcours sur la chirurgie avait été quelque chose qui m'avait un peu euh, pas, pas sauvé, mais m'a toujours fait du bien. Et voilà, c'était toujours pour aller vers quelque chose de mieux, mais pas parce que euh, j'ai dû la subir d'une façon négative en étant malade, en souffrant. Donc euh, oui, l'abdoplastique, j'avais faite avec euh, bon un résultat qui est... esthétiquement sur la cicatrice, c'est pas extraordinaire. Ça m'a pas découragée du tout. Et, et puis comme je disais, c'est toujours vraiment pour gommer quelque chose que que j'aime pas. Donc ça avait gommé très bien euh, ce que j'aimais pas à l'époque. Et puis sur le, le lifting du, du bas du visage, c'est pareil. Ça a gommé ce que
0: j'aimais pas, c'est-à-dire mes gros
1: joues et puis surtout des gros joues qui tombaient. <rire> voilà.
0: Je crois aussi que votre mère s'était fait lifter.
1: Euh... Ma maman s'est fait lifter elle quand elle avait 45 ans. Moi, je l'ai fait à 5 ans. Et elle me l'a pas dit. Et quand je suis rentrée de mes études, je l'ai elle avait bonne mine, tout ça, et elle me l'a dit. Et euh, je trouvais que c'était euh, super, enfin bluffant, de toute façon, ma mère est très belle. Donc euh, voilà. Et puis, mais je n'ai pas du tout suivi le, la façon dont ça s'était passé pour elle. J'ai juste vu le résultat. Donc ça m'a aussi encouragée. Effectivement, c'est quelque chose de très lourd. Euh, je sais pas si je euh, le conseillerais à quelqu'un euh, comme ça, tout de suite, d'emblée. Il euh, faut, faut vraiment euh, avoir une décision pour dire « je ne peux plus, j'y arrive plus, il faut vraiment que, euh, faire quelque chose parce que quoi que j'essaye, rien n'enlèvera cette, euh, on va dire, une morphologie qui est, euh, bah, qui est faite comme ça parce qu'on n'est pas du tout égaux » devant le, le vieillissement cutané. Euh, moi, ma sœur, elle, elle est toute ronde aussi. On est une famille un peu de filles un peu ronde. Euh, mais, mais elle, elle n'a pas la, le, le visage comme le mien. Elle a 8 ans de moins que moi. Mais même, même elle, euh, voilà, ça, ça, euh, sa morphologie n'est pas la même. Moi, j'ai la même que mon père. Tout, tout tombe
0: <rire> tout en plus vite. Vous en parlez souvent avec votre sœur. Vous lui avez dit quand vous avez euh, envisagé de vous faire lifter euh, Ma sœur, pas forcément. Maman, Oui. Bon,
1: elle m'a dit, écoute, si tu as confiance en ton médecin. Si tu crois que c'est bien, euh, fais-le. Il n'y pas de pas de problème mmh. avec ça. Et je me souviens même d'une chose, c'est que c'est ma grand-mère aussi qui s'est fait faire un lifting. C'est pas, pas de famille, c'est pas dans les gènes. C'est pas ce que je veux mmh. dire, mais euh, voilà, je crois qu'on a on a cette cette confiance, euh, cette hein. confiance. Et puis voilà. Et moi, ma grand-mère, elle l'a fait à 80 ans, elle pour mon mariage. Bon, elle vit à Lyon, moi je suis à Paris et quand j'ai vu ma grand-mère pour mon mariage, qu'est-ce qu'elle a bonne mine et tout ça et en fait, elle s'était fait faire un, un lifting parce qu'elle voulait être belle le jour de, de mariage de sa première petite fille donc je trouvais ça... Touchant aussi. Oui. Voilà, parce qu'on est, on est une famille de femmes gay, on est, euh, voilà, on va dire un peu mignonne. Et c'est vrai que quand il y a des choses qui viennent moins jolies, ben on, aime, on aime moins. Euh, les rides, on les garde, et les, les kilos en trop, on les garde. Mais voilà, on peut
0: gommer ce qui, est, ce qui est un peu disgracieux et que c'est fait... Euh, et bien fait ben, voilà. et du coup vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit aussi euh, lourd donc euh, c'est la cicatrisation le... c'est difficile de se regarder dans le miroir quand on rentre chez soi avec les, les bleus l'œdème le, le alors moi j'ai pas eu tellement de bleus j'ai pas eu tellement d'œdème euh,
1: c'est vraiment quand on sort de l'opération et qu'on est comme un œuf de Pâques et là on se dit mon Dieu on se dit mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait mais tout de suite tout de suite il faut positiver parce que sinon c'est pas possible enfin moi je m'arrête pas au détail c'est un, ça aurait pu être comme ça. Non, 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 c'est le résultat euh, final qui se voit dans sa globalité. De toute façon, on n'est pas parfait. Euh, moi, le chirurgien m'a expliqué qu'on n'a pas un visage qui est symétrique, donc les choses, euh, voilà, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt des gens. Euh, c'est les petits défauts. Euh, non, moi, c'était voilà. Ah bah tiens, j'ai plus de joues, c'est incroyable. Avant, je, je rentrais sur toutes les photos, je rentrais les joues, euh, c'est fini, j'ai pu à le faire. Euh, voilà, alors, mais on est comme un œuf de Pâques, et puis alors, c'est quand on sent les cicatrices qu'on a dans la. Dans les cheveux, dans la tête. Et là, on se dit, oula, oui, oui, c'est. Euh, mais ça se voit pas de toute façon, tout est fait et bien fait. Et, euh... et vous avez eu mal Non, étonnamment, j'ai pas eu mal. Non. Alors, pour tout ce qui était bleu aussi, moi, j'avais euh, euh, pris pas mal de de d'Arnica et puis d'autres choses. Moi, mon chirurgien, là, que vraiment j'adore. Hein, je, je... Alors, j'ai trouvé comment Par une dermato qui me l'a conseillé. Et, euh, et puis, le, le feeling s'est fait tout de suite. Enfin, je sais pas, il y a eu. Euh un regard, une façon d'expliquer euh, parce que je pense qu'il voit, voit tellement de gens euh, qui ont des euh, voilà qui veulent avoir le nez d'un tel comme vous allez au Liban toutes les femmes ont le même nez bon voilà. il y en a qui veulent le nez de ci qui veulent ressembler à ça il y en a qui euh, qui veulent être différentes moi je voilà bah, et moi sa réponse a été tout de suite j'ai dit bah, voilà bah ça ça m'agace ça se trouve pas ça beau qu'est-ce qu'il faut faire alors au départ ça devait être juste une liposuccion peut-être des joues puis euh, après, elle me dit, bah après, faudra, euh, je peux faire, mais après, ça va pas enlever ça. Hein. Alors puis je lui ai demandé, bah, quitte à faire un truc qui soit lourd, bon, allons-y euh, d'un coup. Donc voilà, mais tout de suite, il a eu une réponse technique. Et il m'a dit, bon voilà, alors je fais ça, 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 je vous propose ça ou ça. Et c'est ça bah, qui me met en confiance. Et puis, euh, oui, un regard euh, très bienveillant. Et puis, euh, à un moment donné, je, je suis allée voir avec aussi une amie qui, elle, est plus... Euh, dans le paraître, qui veut vraiment être jeune, qui, qui a, bon. Et elle, elle voulait lui et oui, voilà, aussi ses conseils. Et il lui dit non, mais vous, il n'y a pas besoin, c'est trop tôt. Vous, voilà, bien sûr, elle est plus jeune que moi. Et puis il dit non, il y a peut-être juste un truc là. Il lui a fait un petit coup de botox. Et puis elle s'est dit bah ben, voilà. Et donc en fait, on, moi, j'étais très en confiance parce qu'il a vu exactement où était notre problème et trouvé la solution
0: à fallait. Et voilà, et je suis ravie. Et je vous je en avez ravie. parlé autour de vous au moment où vous l'envisagez ou juste après l'avoir fait ou est-ce que c'est quelque chose euh, voilà dont vous parlez assez volontiers Est-ce que
1: non, j'en ai parlé.
0: Oui, j'en ai parlé à mes proches
1: euh, et puis comme ils me connaissent et comme je voilà, ils savent que quand une décision est prise ou voilà, je suis assez volontaire, je, je voilà, je vais au bout des choses, euh, je suis quelqu'un de très dynamique. Bon, la personne voilà qu'il fallait plus convaincre, c'était mon mari. Euh, parce que mon mari a toujours peur euh, bah, parce que les gens qu'on ont connu, qui, qui, qui ont recours à la chirurgie esthétique, certains ça se voit pas et c'est très bien, d'autres c'est plus euh, compliqué et puis euh, voilà, ça fait poser des questions, euh, mon mari a toujours peur qu'avec moi ce soit l'engrenage enfin, mais tu vas faire ça et après tu voudras faire ça je lui dis mais peut-être euh, so c'est pas le problème de ce que je vais faire ou veux faire après euh, je veux juste être euh, en adéquation avec moi-même, avec qui je suis Plutôt que de dire mais euh, je ne me reconnais pas, euh, c'est plus moi, euh, c'est pas une question d'âge ou de, de, de
0: choses comme ça. C'est vraiment euh, euh, dire mais ça, ça c'est moche. Euh, voilà. Puis... Quand on est bien dans son couple, est-ce qu'on n'a pas peur euh, quand on envisage d'aller euh, faire un acte de chirurgie, notamment au niveau du visage, que bah, le résultat euh, bouscule un peu l'équilibre du couple, que le mari ne s'y retrouve plus, ne vous retrouve plus. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez, euh, à laquelle vous avez réfléchi non, j'ai pas réfléchi à ça parce que, parce que je
1: pense que je suis bien dans, dans mon couple, vu qu'on a un couple assez, assez fort. Euh, mais effectivement, il y avait l'interrogation de mon mari, voilà, qui avait peur de pas me retrouver. Euh, je pense qu'il s'est posé plus de questions et étonnamment on n'en a pas trop parlé, puisque euh, euh, voilà, comme quand on a deux enfants ados, euh, que lui n'est jamais là, c'est pas toujours évident de gérer. Euh, et donc, euh, il a bien compris que quand moi j'étais bien zen et quand tout voilà tout peut mieux se passer quand quand je vais bien. J'ai pas eu ces craintes-là, et heureusement. Puis voilà, comme je dis, je l'ai pas fait pour lui, je l'ai pas fait pour le regard des autres. Moi, je plains certaines qui doivent se dire, voilà, oh faut que je reste jeune parce que sinon vous m'arrivez à regarder une autre. Ça n'a pas été cette démarche. Vous n'êtes pas préoccupé par le regard des autres. Non, je suis préoccupée par celui de mon mari, voilà, j'ai envie que, que, que nous on a un respect mutuel, une admiration mutuelle, je, je pense que c'est ça qui fait marcher à, à notre couple et on rit beaucoup et voilà, il faut avoir d'autodérision sur soi-même, donc j'ai pas cette angoisse-là. Non, et heureusement. Parce que sinon, je, je pense que ça peut être très dur, en effet. Ça peut être très dur de dire, je, je vais faire ça pour lui plaire, je vais faire ça
0: pour être euh, comme ça, il va mieux me regarder euh, différemment. Non, non, non. Oui, et puis souvent, les proches ont peur, euh, tout simplement, euh, de l'acte euh, de cette chirurgie qui peut avoir des, aussi des complications. Euh. Mais ça, moi, ça, je n'y pense jamais. Je
1: n'y pense jamais, donc, euh, heureusement d'ailleurs, parce que <rire> sinon, j'aurais peut-être rien fait. Mais si, parce que, à un moment donné... Euh, voilà, il y a des risques, on les prend, mais ils sont quand même très, très contrôlés. Euh, moi, ce que m'a dit aussi, j'ai eu un anesthésiste aussi, parce que c'est quand même... Voilà, le, au moment même, on, on tremble un tout petit peu, on est tout seul euh, sur son lit euh, dans la clinique, et, euh, et puis l'anesthésiste a été charmant. Il m'a dit, ah, mais alors vous êtes dans les mains d'un chirurgien super. Il opère très, très vite, euh, comme ça vous avez le moins de bleu possible, bleu aussi, parce que, voilà, il fait ça très bien. Il m'a raconté... Euh, sa vie, donc euh, voilà, tout s'est bien déroulé, j'ai eu beaucoup de chance, oui, mais surtout que quelques jours avant, euh, c'est ça aussi euh, qui, a été, euh, qui peut déstabiliser les gens, c'est que euh, moi je ne doute pas, mais il y en a d'autres qui doutent, et puis il y en a d'autres qui, ben, qui essaient de se projeter dans ce que vous faites, qui n'osent pas trop, puis qui, ben, qui vous racontent un peu leurs angoisses, et une, une amie en voulant bien faire me dit, euh, ah mais tu vas te faire opérer, ben, j'ai oui je suis opérée là la semaine prochaine mais tu veux pas prendre un autre avis avant voir un autre chirurgien parce que je suis d'une copine qui paraît c'est le meilleur de Paris je trouve que le tien il est pas forcément bien j'ai dit que non, non faut pas me dire ça voilà, ma décision elle est prise c'est avec ce chirurgien là que je le ferai et, et, et je serais contente. Mais quelque part, ça vous, euh, ça vous fait poser des questions. Mais bon, moi, j'ai vite, euh, vite évacué ça. Euh, la dimension, comme je dis, de, de confiance qu'on a depuis... Euh, et puis les yeux du chirurgien qui voit qu'il va faire quelque chose de bien. Euh, bah, tout ça, ça rentre en compte. Et voilà. Donc, euh, donc en parler aux autres, <rire> je dirais, euh, tout dépend de, de chacun et de, ouais. de sa, sa capacité à avoir des doutes ou pas de doutes. Voilà, je crois que c'est ça si on a le moindre doute il ne faut pas le faire il faut être confiant et même quand vous me disiez ce que j'ai eu mal non j'ai pas eu mal les moments où effectivement il y avait peut-être quelques bleus on se dit oh là non non mais il n'y a aucune raison je vais bien tricatriser et ça va bien se passer
0: et peut-être que l'idée c'est de ne pas se regarder
1: souvent dans le miroir pour éviter de se dire oh là là les premiers jours parce que les premiers jours effectivement on est vraiment un peu tendu. on se dit oh là 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 les yeux j'avais les yeux comme ça parce qu'on est on est gonflés je m'appuyais en me disant « Oh là là, mais est-ce que ça va dégonfler ?» Et puis après, je dis « Non, 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 je, je cicatrise très bien, tout va bien se passer, et puis euh, tout se passe bien pour plein d'autres maladies aussi. Dès qu'on est confiant et dès qu'on croit en soi, on... les choses euh,
0: théoriquement vont mieux. <rire> » Donc, en fait, souvent, je pense qu'on a plus peur d'une intervention de chirurgie sur le visage que sur le corps. Est-ce que c'est une crainte que vous avez eue Non, parce que comme je ne voulais rien changer, c'est pas comme si je voulais changer mon nez par
1: exemple. Ou euh... Non, j'ai absolument pas eu cette crainte-là. C'était vraiment, voilà, comment on corrige, comment on enlève ben, ce qui est un peu les signes du temps ou de l'âge ou de la gravité. Et comme je lis, la réponse technique a été euh, implacable. Bon ben voilà, vous avez ça, moi je vous propose de faire ça. Et voilà le résultat en gros. Il vous montre des photos de, de personnes qu'il a opéré Voilà, ben oui c'est exactement ça. Je suis pas allée pour dire je veux rajeunir de, de 10 ans. Euh, et puis d'ailleurs, c'est n'est même pas le propos. Enfin, les gens me disent, ah ben t'as l'air jeune. Ben j'en sais rien, parce que j'ai l'air euh, de l'âge que j'ai donc des jours j'ai 18 ans et d'autres, j'en bon, ai 25 d'autres j'en ai 50 pour 55
0: j'ai du mal à avoir 55 mais voilà je ne voulais pas être changée me voir mmh. le matin me disant bah ben voilà bah ben oui bah ben, c'est moi et ce qui vous a convaincu euh, d'y aller avec ce chirurgien là c'est que justement peut-être les avant après qu'il vous a montré euh, ça correspondait à vous à votre goût oui c'est ça
1: c'est à dire euh, c'est pas plus belle c'est quand il me montrait sur le côté que quand ça la joue tombe bah ben, moi elle tombait vraiment face. voilà et puis bah ben, hop ben euh, voilà vous, ouais. En vous faisant le domestique, là, bah, ça, ce sera gommé. Mm -hmm. euh, voilà, on n'est pas lisse, on n'est pas figé, on est euh, corrigé. C'est ça, on n'est pas lisse, on n'est pas figé. Non, du on n'est pas figé. On, on, donc, on est la même. Moi, je, je me suis, je vous dis, c'est juste un tout petit peu après l'opération où là, je me dis, oh là là, là, j'ai les yeux tirés parce que c'était, il y avait un peu des œdèmes et c'était gonflé. Je me dis, oh là là, mais ça va dégonfler, ça a dégonflé très très vite. Et voilà. Et ce qui était drôle aussi, c'était que j'ai, euh, comme je disais, je suis allée demander des séances de kiné pour euh, travailler les cicatrices, qu'elles soient devant les oreilles derrière. Oui. J'ai adoré mon kiné qui est jeune, qui me... Oh, je suis super bien fait il dit vraiment, vraiment ah, vous êtes vraiment tombé dans les mains d'un top bon, ça ne se voit pas c'est extra enfin, il était euh, euh, surpris euh, intrigué aussi et, et, puis, et puis voilà de, de voir ça et de travailler là dessus parce que je pense qu'il n'avait pas dû en voir euh, beaucoup non plus ou des, des peut-être moins jolis j'en sais rien euh, donc tout ça vous réconforte en fait euh,
0: dans, dans le choix que vous avez fait et, euh, et c'est important aussi comme vous vous êtes retrouvé vous-même vous, vous n'avez pas spécialement changé dans la façon de vous maquiller de vous pas coiffer meilleur, non vous êtes restée, non, non, rien. Hein. Toujours pareil, toujours vous pareil. Étiez, euh, <rire> vous étiez juste plus heureuse de vous regarder dans le miroir et ça a fini d'être... Ah
1: oui, un oui, ça a fini d'être un problème. C'est là, on se regarde le matin, on se dents. Euh... Ah oui, on est... est contente de se coiffer, on est contente de se maquiller, on est contente de s'habiller. Euh... Voilà, ce n'est plus un sujet. Ça peut être un sujet parce que les autres avec qui, à qui, ou les amis qu'on n'avait pas revus, à qui on en a parlé, euh, disent, ah ben bah oui, t'as bonne mine, tout ça, et, et ça s'arrête là. Personne pose d'autres questions et puis... Puis la, la, la vie reprend et euh, on a un peu de l'admiration de certaines qui disent elle l'a fait quand même, euh, c'est drôle, c'est bien elle est bien elle n'a pas changé et puis euh, voilà les choses se remettent dans le cours du temps mais voilà, on a l'impression qu'ils sont aussi euh, contents pour moi ça fait plaisir euh... voilà depuis est-ce que l'une de vos amies euh, a décidé de franchir le pas ou il euh, y en a une qui va le franchir elle c'est pour euh, les paupières et c'est vrai que c'est une jolie fille et que mais elle a pris ses décisions elle faisait du botox aussi et là je ne peux pas lui dire non en fait je dis bah, je, je comprends si vraiment euh, tu en as besoin et tu le sens oui effectivement ça se voit et oui ça peut être la réponse à
0: retrouver ton, ton beau regard alors certains estiment que recourir à la charge esthétique c'est céder aux injonctions et à la pression sociale vous en pensez quoi non alors là absolument pas non
1: alors il y a, a peut-être effectivement moi je dis si à un moment donné on n'accepte pas les signes du vieillissement ou ces choses-là peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à régler avec soi-même mais moi je vais bien avec moi-même voilà j'ai juste un esprit jeune et puis, euh, j'aime pas ce qui est pas très beau, ce qui est, ce qui est disgracieux. Mais euh, les injonctions, euh, non. Pour moi, je trouve ça ridicule. Il y a plein de mouvements aussi. Le body positivisme aujourd'hui, je trouve ça très bien. Mais moi, qui suis une fille ronde, je suis désolée. Si je pouvais perdre facilement 10 kilos, ben, je serais mieux. Je serais mieux pour m'habiller, pour, pour vivre, pour marcher. Pour... C'est meilleur pour la santé. Voilà. Donc, c'est très facile de dire pour les autres, de prôner certaines euh, doctrines. Non, je crois que chacun fait ce qu'il a à faire avec, euh, avec soi-même. Et puis qu'on laisse les autres tranquilles. Donc non, pas d'injonction. J'ai lu pas mal de choses, oui, sur des femmes qui disaient « Dans le travail, c'est important. Bah, » Je trouve que c'est dommage pour elles. Maintenant, ce qui pèse aussi, quand on prend de l'âge, puisque maintenant, une femme de 50 ans, vous regardez Stone, elle n'a pas 50, elle en a 60. Elle, elle est splendide, elle, elle est magnifique. Il y en a plein d'autres qu'on peut citer comme ça. Mais moi, ce qui me fait super mal... Euh, c'est quand on dit voilà euh, moi je travaille dans le marketing donc les femmes de 50 ans responsables des achats Alors, on est dans une case des ménagères et je crois que c'est ça qui est dur parce qu'on nous met dans des cases qu'à 50 ans on est senior et je trouve ça très moche euh, parce que y a une copine qu'un jour son mari euh, il recrutait quelqu'un il dit oh, bah, je ne vais pas recruter quelqu'un ouais, à 50 ans euh. ben, elle lui dit bah, moi j'ai 50 ans tu ne me recruterais pas hein. c'est ça qui m'ennuie voilà, donc j'ai besoin de choses plus gaies et gommées saines. Euh... Et puis moi aussi, j'ai des enfants jeunes. J'ai mes enfants très tard, donc euh... j'ai pas envie d'être vieille. J'ai envie de profiter de toutes mes années, voilà. Vous n'avez pas envie qu'on on... vous range dans une case euh... voilà. Non, j'ai pas envie d'être, voilà, on passe à tel âge et puis euh, ça s'est
0: plus permis. Parce que comme je dis, j'ai pas, pas mon âge tous les jours dans ma tête, voilà. <rire> Par rapport à vos enfants qui sont jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont collégiens, lycéens alors, ils sont, il
1: y en a un qui est étudiant et, le, et la deuxième qui passe le bac cette année, donc 18 et
0: 18 et 19 Et, et quand vous êtes allé vous faire lifter et il savait, ou c'était un moment où il n'était pas là, comment vous avez géré ça, c'est pas forcément évident, se dire, je rentre à la maison avec euh, justement le visage un petit peu déformé par les suites opératoires alors j'en ai parlé euh, parce que ma fille était à la maison, donc j'en ai parlé à ma fille, elle me dit, ah oh, bah oui si
1: tu trouves que euh, ça ira mieux euh, très bien, en revanche mon fils je ne l'ai pas dit, parce que comme il est à l'étranger et que euh, le côté opération, et puis quand il est rentré elle me dit, ah bah ouais c'est top, c'est bien euh, mais pourquoi tu me l'as pas dit, alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, je voulais pas que tu t'inquiètes non non on est très euh, très ouvert mais on explique voilà je dis voilà oui. c'est important c'était important oui. pour moi ça, je trouvais que pas super voilà je vais faire enlever ça ils se rendent peut-être pas vraiment compte non plus donc
0: oui en même temps c'est une génération dont on dit en tout cas euh, qu'elle est décomplexée par rapport au traitement de médecine esthétique alors peut-être pas vos enfants qui sont encore un peu jeunes mais euh, on voit quand même euh, certaines toutes jeunes femmes qui vont se faire injecter euh, notamment dans les lèvres peut-être que le fait que vous soyez tranquille par rapport à ça au euh, moment venu ils iront peut-être plus facilement eux aussi euh, faire des choses ou en tout cas votre fille
1: euh. alors la, la chose qui est importante euh, moi que j'ai toujours essayé d'expliquer à mes enfants c'est d'être bien dans son corps bien comme on est bien avec les autres et comme moi je suis ronde et un peu plus complexée c'est vrai que ma fille qui tient son père qui a des gens vivants ce qui est plus grande que moi même 75 tout ça dès qu'elle prend un peu des kilos je, je lui dis euh, fais attention parce que c'est maintenant et puis après c'est trop dur voilà moi ce que j'essaie de dire à ma fille c'est d'être au maximum bien avec son corps au naturel euh, maintenant il y a plein de filles qui se maquillent avec du contouring donc euh, du contouring deux heures avec euh, des pinceaux des machins euh, donc, euh, ce que j'essaie de lui dire, c'est d'être le moins sophistiqué possible puisqu'elle est naturelle. Mais le jour où elle aura besoin de quelque chose, j'espère que ce sera pareil pour corriger, mais pas pour faire comme. Pas pour ressembler à ça. Voilà, pas « je veux des lèvres plus grosses parce que, parce que les miennes sont peut-être plus petites ». Non, tu es faite comme ça, tu es belle comme ça, tu n'as pas un nez cassé. Voilà, c'est une harmonie que tu as. En
0: revanche, s'il y a un truc qui à un moment donné ne euh, va pas, bah, peut-être là, on, on en parlera. Donc, on dit euh, parfois que la médecine et la chirurgie esthétique transforment et c'est ça qui fait peur en fait. C'est quand on, on juge que certaines personnes ont fait trop d'actes euh, et qu'on ne les retrouve plus. C'est ce qu'on se dit parfois pour certaines actrices. Mais parfois, vous, euh, vous trouvez qu'à l'inverse, euh, certaines personnes n'en ont pas fait assez et auraient peut-être dû euh, essayer d'arrêter euh, le temps qui passe, les signes du temps qui passe Encore une fois, hein, c'est ma
1: propre euh, interprétation et c'est comme je, je le vis. C'est le, 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 le regard qu'on porte sur soi. La chirurgie esthétique, euh, voilà, pour moi, elle a corrigé. on a dit. En revanche, euh, le signe du temps fait changer aussi. Hein. Moi, je vois des actrices. Ça me fait mal de les regarder. Je me dis le, le temps les, les abîme, mais parce qu'on n'est pas elles sont pas toutes égales devant le devant le vieillissement et euh, je sais pas si je peux citer mais une présentatrice de journal qui a fait voilà beaucoup beaucoup de danse classique ben je me dis euh, voilà si elle avait fait euh, une injection de la, la rite du lion c'est pas très intrusif et mais hop elle aurait eu un regard différent parce que parfois ça me fait euh, un peu mal enfin je sais pas oui. comment expliquer comme dans l'inverse quand on trop fait ça fait aussi mal parce qu'on se dit euh, pourquoi elles ont fait ça est-ce qu'elles sont bien avec elles-mêmes parce que le, le, le but c'est ça maintenant celles qui n'en font pas peut-être pour se dire je ne veux pas en faire mais ça je ne sais pas bah, je trouve que certaines auraient peut-être dû euh, faire un tout petit peu parce que comme on les voit beaucoup et qu'elles s'exposent. il euh, y en a qui l'ont fait très bien. Moi, je vois Adjani,
0: elle est magnifique. Elle en a fait euh, certainement. Il y en a plein d'autres. Et en même temps, on pourrait dire, bah, en fait, ces actrices qui n'ont pas fait grand-chose, justement, qui n'ont pas eu recours beaucoup à la médecine ou à la chirurgie esthétique, peut-être que voilà, elles ont réussi à à ne pas céder à certaines injonctions de rester comme elles étaient. Peut-être que finalement, leur vie fait qu'elles sont bien avec elles-mêmes comme elles sont avec les signes de l'âge et que voilà, pourquoi elles iraient pour nous faire plaisir ah, C'est
1: ça, non mais c'est vraiment ça. De toute façon, on ne sera jamais comme on ne peut pas. Alors, celles qui veulent être comme elles étaient à 20 ans avec une peau gonflée, des pommettes hautes, tout ça, c'est pas ça. Moi, c'est le côté, on va dire, plus harmonie. Il y a des choses qui sont plus disgracieuses que d'autres. Les rides, j'ai pas, j'ai pas de souci avec ça. Mais à un moment donné, euh, pareil, celles qui ont des cheveux blancs, je trouve magnifiques celles qui ont des cheveux blancs et qui les assument. Oui, il faut s'accepter. C'est important de faire ça. Mais après, je me dis bon, bah, quand on peut un peu corriger les choses, euh, euh, je vois le poids des âges ou, ou la fatigue, ça pourrait être allégé, ju juste allégé, pas changer, pas modifier, pas transformer. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et l'important, c'est d'être voilà, bien avec soi. Mais quand on a une image publique aussi, je peux comprendre qu'il voilà, y a des choses à faire ou ne pas faire. Mais quoi qu'on fasse, on dit toujours, euh, restez vous-même, restez en accord avec vous-même. Moi, je pense que c'est cette ligne-là euh, qu'il ne faut pas dépasser. Vous êtes vous, vous êtes typé, pas typé. Votre point fort, euh, c'est comme en sport. Partout dans, dans le business, c'est bien de travailler ses points forts. Et voilà, quand on reste soi-même, quand on se respecte, voilà,
0: c'est la ligne à ne pas franchir. Vous avez fait donc un certain nombre de traitements, hein, que ce soit médicaux, chirurgicaux. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question du risque d'engrenage L'engrenage, non, parce que parce que
1: financièrement, c'est impliquant aussi. Donc, on fait pas ça comme ça. C'est des sommes qui font que... Euh, moi, j'ai pas envie de, de, de dire... Euh, parce que c'est très égoïste de dire, bah, voilà, moi, je vais prendre ça. Et puis, c'est-à-dire qu'on part pas en vacances mmh. ou on se restreint là-dessus. Non. Donc, moi, je le fais quand j'ai... Euh, une petite prime ou des choses comme ça ou voilà, pour que ça ne dérange personne puisque ça ne regarde un peu que moi euh, l'engrenage non, en revanche oui si on se regarde on a plein de choses qui, sont, euh, qui seraient à corriger euh, moi la seule chose euh, voilà, si j'avais un peu d'argent euh, c'est oui je me referais peut-être refaire la cicatrice et une petite lipo sur la, la cicatrice de mon abdoplastie pour corriger mais je vis bien avec et tant que je vis avec j'ai pas d'ultimatum en me disant euh, absolument le faire parce que ça va pas ben je le fais pas, l'engrenage non parce que je ne vais pas euh, toutes les semaines ou tous les mois me faire faire ou des peelings euh, ou des, je sais pas, des soins chez l'esthéticienne, alors je devrais peut-être, mais pour moi j'ai pas ce, ce côté obsessionnel du tout voilà, je, je mets de la crème euh, normalement euh, j'essaie de faire de l'exercice de manger sainement, de... mais si c'était un engrenage, ça veut dire que, que la moindre ridule j'avais, mmh. le moindre truc m'obséderait et c'est pas le cas mais je peux comprendre, celle pour qui euh, ça peut être facile euh, mais là je pense que
0: c'est une vraie pathologie c'est une, une vraie pathologie voilà. et la dysmorphophobie qui, euh, voilà. qui touche euh, environ 2% de la population Mais bon, ça, ça dépend comment on la, on la mesure mais, euh, mais c'est sûr que là c'est différent c'est effectivement des gens qui ne sont jamais satisfaits y compris quand ils sortent d'une intervention qui est jugée satisfaisante voilà. par tous techniquement ça. et ouais. donc ils, se, ils sont en permanence en train de remettre en cause euh, leur image et bon ça c'est vrai, un vrai trouble non non bien sûr heureusement que ce... et et... Non, non mais après il y a aussi le risque avec l'âge qui vient bah, de se dire toujours bon bah je peux faire ça je peux faire ça après il euh, y a les mains ah bah oui on
1: trouverait plein de choses moi, moi par exemple là j'ai une cicatrice sur le cou de, de mon opération sur la, la thyroïde bon elle se voit je, pour, je pourrais dire euh, je, je vais la faire enlever
0: non, parce que je m'en fiche, ça, ça ne, c'est pas gênant. Voilà, c'est ce qui vous gêne, vous, qui, qui vous amène à, à aller faire des traitements et voilà, vous n'êtes pas à la recherche de, de, de la perfection, de non. toute lisse ou.
1: Non, 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 parce que, parce qu'on n'est pas parfait et puis parce que euh, ça me rend pas triste là, si j'ai une cicatrice là ou si j'ai 3 kilos en, en trop euh, ça va pas donner à mon visage une allure triste ou, euh, ou un décalage avec ce que je suis, moi c'était ça à la ride du lion, vous regardez, vous êtes comme ça vous, êtes, vous avez l'air d'être méchante, fatiguée alors qu'on n'est pas méchant et on n'est pas fatigué, ou alors quand on a les joues comme ça on se dit voilà, on dirait un vieux bulldog j'ai envie d'être voilà, en pleine
0: forme et souriante <rire> Merci beaucoup Fabienne d'avoir partagé votre expérience sans réserve ni tabou. Chères auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre plein d'étoiles et à partager le lien. J'attends aussi vos retours. Rendez-vous sur le compte Instagram Injonction et bistouri pour prolonger la discussion, laisser un commentaire ou témoigner. Si vous souhaitez en savoir plus sur la plastie abdominale ou le lifting du visage, vous trouverez plein d'infos dans mon livre « J'y vais, j'y vais pas » publié chez Jean-Claude Lattès à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.